0: Skal vi kaste os ud? I det.
1: Ja, der skal den gas.
0: Alright. Velkommen til Sci-Fi Snak med science fiction og med snak med Jens Jalpuder og Anders Nissen. Velkommen til Snak. Velkommen til sci Snak episode 38. Det er den, der handler om altered carbon. Hej Jens.
1: Hej Anders og velkommen til.
0: Ja, selv tak. Og i lige måde skulle jeg sige, hvordan går hmm. det?
1: Det går øh, ret fremragende, synes jeg. Øh, masser af gode ting, og øh, jeg synes, det var en god bog. Det kan jeg godt lige starte med at sige. Mm. Så, så jeg glæder mig også til at snakke om den.
0: Ja, det gør jeg også. Det er efterhånden et stykke tid siden, jeg har læst den, fordi jeg snød lidt og var gået i gang dengang vi, dengang vi talte sammen sidst. Men du havde også læst den før, var det ikke sådan?
1: Jo, jeg læste den faktisk dengang vi startede hele det her podcast noget op. Der var jeg så aktiv på læsningen, at jeg faktisk fik læst flere science fiction bøger, end vi egentlig snakkede om. Det synes jeg egentlig var, det, det tænker jeg tilbage på og tænker, hvordan kan det, hvordan kunne det hænge sammen? Men det gør jeg altså.
0: Sådan lidt øh, achiever agtigt
1: Ja, men jeg, jeg, øh, jeg sad også og kiggede og tænkte, gud, jeg, det var i den periode, jeg også læste Enders Game, som jeg sådan læste ind to andre. Men jeg ved ikke, om vi var mindre, øh, måske var vi mindre hyppigt hy- hy- producerende på det tidspunkt.
0: Måske, eller også var vi bare yngre og havde mere energi. Ja. Jeg ved det ikke. Men, øh, men før vi kaster os ud i Altered Carbon, så øh, lad os lige traditionen tro snakke lidt om, hvad vi ellers har lavet siden sidst. I det her øh, felt, hvad har, har du læst eller set noget, eller, eller hørt noget, som vi skal nævne?
1: Altså, jeg ja, ved ikke, hvorfor altid skal nævne sådan noget fantasy forfattere, forfatter, men Neil Gaiman har jo udgivet Norse Mythologies, hans gendækning af de nordiske myter, altså alt det der med Odin og Thor og Loki, som han jo har brugt flit i dag i sin Sandman og American Gods og så videre. Øhm, og det, øh, nu har han simpelthen sat sig ned og skrevet de der klassiske myter, som man kender fra Peter Massens tegneserie hjemfra. Og det er, faktisk, øh, det er faktisk rigtig udmærket. Det var en cool, lille 270-siders bog. Øh, og lydbogen, der læser han jo selv højt. Han er en ret god fortæller. Øh, kan lave sjove stemmer og alt muligt. Så det var sgu meget cool. Det kan jeg det bare kan om
0: Er det sådan i romanformat,
1: Jamen, det er jo sådan en øh, samling af korte fortællinger, ikke? så øh, den er ligesom delt op i nogle enkelte kapitler. Øh, historien om den gang, at øh, Loke, han øh, snød, hvad hedder det, idunden til at give sine øh, guldæbler væk, og historien om den gang, Thor, han tog til udgårds og løb om, eller spiste om kap, og de der ting, altså alle de der klassiske fortællinger, som man jo egentlig på en eller anden måde al- har fået fortalt, dem tager han sådan i en rækkefølge, og så slutter den af med Rock.
0: Sådan, som man ja, jo skal. ret Ja, cool.
1: mm. det er ret cool. mm. god. Det var, det, det var rigtig fedt.
0: Apropos Gaman, så er øh, en af de podcasts, som jeg tror, vi begge to i hvert fald har været lidt inspireret af, da vi kastede os ud i at lave sci-fi-snak, nemlig The Incomparable. Mm. De havde jo for nylig en episode, hvor de gennemgik American Gods.
1: Ja, og en an anti-boys. I har de I også været igennem den? De snakker lidt om den i samme afsnit. Nå
0: okay, ja, fordi ja. Jeg, jeg købte faktisk, jeg tror den var på udsalg eller et eller andet American God som, som e-bog for ikke så mange måneder siden, og der købte jeg den for at læse den igen. Og øh, så så jeg lige, at, øh, at Incomparable havde lavet en episode om så tænkte jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at læse den igen, men det er jo også lidt af en vokabedreng, så, så den ved jeg ikke lige, hvornår jeg egentlig skal klemme ind mellem Sci-Fi-snakbøger og det, jeg også lige skal læse ved siden af og sådan noget, men øh, nu går jeg og gemmer lidt på den der podcast-episode for til jeg har fået, fået genlæst bogen må vi se, mm. om, om det bliver i sommerferien eller hvad.
1: Men altså, du har jo tid til at læse faglitteratur og alt muligt.
0: Jeg har læst en super, super spændende bog, der hedder Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, af en forfatter, der hedder Yuval Noah Harari, øh, som også har skrevet en bog om sådan homo, homo sapiens historie fra fra dengang vi levede på, på savannen i Afrika, og så helt op til i dag. Og den her gang, der prøver han så at, at, at gætte på lidt, hvad der vil ske de næste 50-100 år med, med menneskeheden. Og det, er, at det handler om kunstig intelligens og bevidsthedsforskning, og store samfundstendenser og liberalisme og tusind øh, andre ting, og det er virkelig, virkelig spændende, den er enormt velskrevet, meget, meget, lige til at læse med masser af gode historier, men samtidig et, et kolossalt fagligt fundament. Så, så den, den får altså min fulde anbefaling herfra, hvis man gerne vil have løftet lovet lidt og, og få en fornemmelse af, hvor, I, hvor menneskeheden og, og, og det globale samfund er på vej hen. Så, så det er en fagbog, men, men klart i tråd med, med det, vi ellers kaster os ud i at tale om her på, på Sci-Fi Snak, så den, den kan jeg altså den kan jeg varmt anbefale, hvis man har lyst okay. til det faglige natur. Ja. Det lyder spændende. Mm. Og ellers er det jo, når det gælder sci-fi, så er det jo mest noget med at have set ting på Netflix med indrømme. Øhm, jeg kastede mig ud i at prøve at se en serie, der hedder 3%, som er noget så eksotisk som brasiliansk, postapokalyptisk sci-fi. Og øhm, jeg kom et, et, et afsnit ind i den, og var ikke sådan rigtig hypermotiveret til at hoppe videre. Jeg synes egentlig, det var meget sjovt at se noget, der var et alternativ til så meget amerikansk sci-fi, som man ser. Men, øh, men det var som om, at der alligevel var en kulturel forskel, som var lidt svær at overkomme på en eller anden måde. Altså hele deres måde at, at interagere på, øh, i, altså karaktererne imellem og sådan noget, var sådan lidt svært at forholde sig til. Og så, så smagte den måske også en lille smule af, at de ikke havde haft helt så kæmpestort budget til kulisser og kostymer, som de måske gerne ville have haft. Ikke? Okay. Men, men altså, det, det, var, det var sjovt nok at prøve at se noget andet, og jeg kunne også godt forestille mig, at jeg, at jeg lige prøver at tage et afsnit mere, for at se, om den, den opper sig. Det er tit, så er første afsnit, det er jo sådan en lille smule shake i nogle af de der serier, fordi de lige skal finde sig selv, ikke? Jo,
1: ja. Det kan godt være, jeg, 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 jeg synes tit, at de der serier, de bliver sådan, altså de, de første par afsnit kan være ret gode, og så begynder de sådan at dykke lidt. Det er måske lidt forskelligt, det ved jeg ikke?
0: Så kan jeg ikke komme aldrig videre med de Expanse på, på Netflix. Du, du har jo varmt anbefalet bøgerne. Jeg har hørt sådan lidt blandet om serien og har været i gang med at tage tilløb til den et par gange, men aldrig rigtig kommet mere end sådan tre kvart ind i afsnit to eller sådan et eller andet, før jeg blev for irriteret på den med en malte. Så ja, du må som, også er akt- Malte. <laughs> Ja, Malte, som er aktiv ja, på, på, på vores Goodreads-gruppe, han, han advokerede altså for at give den en chance mere, men jeg, jeg, jeg kommer altså ikke videre med den, det tror jeg simpelthen ikke, så, så undskyld Malte. Jeg er ked af Ej. det, men det bliver ikke til noget. Jeg, jeg, jeg tager bøgerne øh, i stedet for en anden god gang.
1: Øh, andre, hvad hedder det, shoutouts fra Goodreads-gruppen, kan gå her til Mass og Jeppe. Mest Mass der er aktiv på Goodreads-gruppen, men de har, læst, de har en podcast, der hedder Læsten, udrupstegn. Øh, og de har snakket om Do Androids Dream About Electric Sheep, som jo også er sådan lidt halvaktuel med Denis en filmning af Blade Runner.
0: Ja, det er ikke en sequel. teknisk det er det måske. Jeg har faktisk ikke
1: Jeg har ved efterhånden vendt mig til ikke at interessere mig for film, som er på vej op, fordi jeg synes, det er federe at gå ind og se film, jeg ikke ved særlig meget om.
0: Det kan jeg godt følge med i. Det der med,
1: at man har set alle easter-exene allerede på forhånd, og sådan noget, det, det, Ej, det, er, altså, det er ikke sjovt. Det er, det er ikke fedt, vel?
0: Jeg, jeg så uh, traileren til den nye Blade Runner sequel, eller hvad det så er, og, og den giver jo nærmest ingenting væk. Det er kun stemning. Og, uh, og jeg synes skulle det så ret godt ud. Det kan så være farligt i sig selv, ikke? fordi så, så får man jo lige pludselig høje forventninger, og så er det ikke sikkert, at de bliver indfriet, når man kommer så langt. Til gengæld så har jeg en ambition om at komme ind og se Logan på et eller andet tidspunkt. Den har, den har jeg hørt godt om, og, og han er jo, altså Wolverine er jo en af de sejeste karakterer overhovedet i X-Men-universet, hvis ikke i hele superhelte-universerne. <laughs> så, så den bliver jeg nødt til at gå ind og se.
1: Ah, den kan jeg også varmt anbefale. Den er fantastisk god.
0: Nå, du har, men du altså, har jeg var
1: lidt nervøs for, om jeg kunne nævne den for dig. Her, om det var.
0: Ah, du, må, du må gerne nævne den. Du må ikke, ikke spoile noget. Det lykkedes mig at undgå spoilere, men, men altså, hvis du bare siger, om den er værd at gå ind og se...
1: Ja, det er den 100%. Jeg er faktisk gerne med at læse tegneserierne. Den er bygget på en tegneserie, der hedder Old Man Logan. Så den er sgu ret cool.
0: Okay. Det vil jeg jeg glæde mig til så. Det vil jeg glæde mig til. Og ellers så lige apropos Goodreads, så, så har vi fået et par andre anbefalinger og input der. Uh, Troels anbefaler, eller uh, var det noget, man selv havde fået anbefalet, en bog, der hedder Spin af Robert Charles Wilson, som vandt en Hugo Award tilbage i 2006, som skulle være god. Jeg kender ikke rigtig til den, men uh, vi bliver da nødt til lige at undersøge den. Og, mm. uh, og så et uh, totalt uh, hvad hedder sådan noget, uh, flashback er det vel nærmest. Vi har på et tidspunkt talt lidt om sci der foregik i København. Og uh, der skriver Morten, at uh, i Rejsen til Jordens Indre, af Jules Verne, der, der er jo faktisk en lille scene, som foregår i København, hvor de øh, træner til at, at blive fri for deres højdeskræk ved at gå op i hvor så kirke spiger flere gange. Og som man skriver, så er det måske øh, ikke sådan rigtig science fiction, men altså Verne er jo en af de store gamle i den her genre alligevel ikke? Så, så det synes jeg er ret godt uh, spottet Det havde jeg glemt alt om Det er mange, mange mange år siden jeg har læst Rejsen til jordens indre Men det var altså en af mine yndlingsbøger Da jeg var dreng Og det okay. var mange penge dengang skulle jeg Ja, det,
1: det var dengang man kunne købe rådspladsen For 50 år <laughs>
0: Ja, og hvor fru Kirke Fulgte gratis med mm. Ja, Ej, hvor yes. faktisk er det selvfølgelig ja. Nå skal
1: vi, skal vi til at snakke lidt om, øh, om Dagens hovedret
0: Ja, det skal vi vel det er Altered Carbon, en bog af Richard Morgan, som øh, jeg vist nok sidste gang kom til at sige, var fra 2006. Jeg tror måske, det var fordi den Kindle-version, jeg havde købt, stod der 2006 i, men den er vist fra 2002. Uanset hvad, så er det, øh, det er jo sådan noget cyberpunk, science fiction i krimi-noir-genren, øh, i kan man sige.
1: Ja, altså den er jo ligesom... Øh vi har jo ligesom en klassisk uh, hardboiled hovedperson. Uh, og der er fyldt med farlige damer i også, ikke? Uh, og så er det så sat i en uh, cyberpunk-verden. Det, det er, så det er sådan en noir-cyberpunk. Ja, det er jo også sådan en kriminalhistorie, kan man sige.
0: Helt, helt sikkert. Altså, jeg, jeg synes ikke, der er nogen som helst tvivl om, at den, uh, den lægger sig meget op af, af hele noir-genren og, og Raymond Chandler og Philip Marlowe-detektiver, og som du siger, øh, øh, Dangerous Dames, og den slags ting, famfatal-typer, og så bliver der ellers bare skruet 125 procent op for alt fra virtual reality til, til hjerneimplants, og øh, øh, ja, hele balladen, altså det, det vender vi tilbage til. Men den får altså den får fulde gardiner her, ikke? Ja. Øh, men vi befinder os øh, ude i år 2500 et eller andet, Det er et univers, hvor menneskeheden har koloniseret en række planeter ude i universet, og jorden er nærmest blevet sådan en slags slags provinsudkantsgalakse. Og det er også et univers, hvor man kan gemme hele sin bevidsthed på sådan en lille stack, sådan en lille implant, man har i nakken, så skulle man gå hen og dø, jamen hvis ellers den der stack er... Intakt, jamen så kan man sætte den i en anden krop, øh, som enten kan være et, et, et andet fysisk, øh, eller hvad, sådan noget biologisk væsen, eller det kan være en kunstig skabt, øh, hvad hedder det, sådan simuleret en sinf, øh, menneskekrop. Det. Hvad siger du? En synth. Ja, en synth, altså sådan syntetisk øh, krop. Og, øh, og så, øh, ja, og, og ja, det, det er et kæmpestort univers. Øh, FN øh, har stadigvæk en eller anden form for sådan en forenende kraft, men der bliver stadig udkæmpet masser af krige, og der er kriminalitet i alvide vejen, skulle jeg hilse at sige. Ikke? Så det er, et, øh, ja, det, er, det er det, det er det foregår i.
1: Ja, og man kan sige, altså, det, der er, det der ligesom er hovedtemaen i den her bog, det handler jo rigtig, rigtig meget om det der setup, hvor at man nu kan gemme sin bevidsthed i det her altered carbon øh, øh, Bogen starter jo i virkeligheden en scene med, at, at hovedpersonen Takashi Kovacs bliver slået ihjel. Ja, det,
0: det er en ret dramatisk start, må man sige.
1: <laughs> ja, og man får, men det er et meget fint indtryk, fordi man får ligesom etableret ham som en badass. På det her tidspunkt der er han synlig en eller anden form for terrorist, der bliver, der bliver nedkæmpet af nogle politistyrker, og så dør han. Og det næste, det er, at han bliver reslevet, som man snakker om, altså man får en nyt øh, et sleeve. Det er jo sådan et. Øh, hvad siger man om det? Det er krop. sådan en. Øh, en ja, han får en ny krop, ikke? Mm. Øhm, og, øh, og så. Egentlig var det meningen, at man skulle, han skulle ligge på øh, storage i øh, 200 år som straf. Det er den noget, man bliver straffet på i den her verden. Det er, at man. Øh, at man bliver gemt på de her harddiske. Det er sådan en slags fængsler i virkeligheden, kan de være. Øh, og så kan man, når der er gået den her tid hjem, så er man ligesom parat til at blive sendt ud i samfundet igen. Øh, men det, det giver altså nogle, øh, nogle udfordringer. For eksempel, øh, øh, hvad hedder det, i, er det jo omdrejningspunktet i hele den her historie? Det er en hel masse forviklinger omkring, hvem er der i hvilke kroppe og hvad betyder det, når man får en ny krop? Øh, det, det er sådan et ret centralt tema i den her bog.
0: Men, men det der sker, altså, udover at, at vi starter den her sekvens, hvor han går ned i en Blaze of Glory, altså der kommer sådan en swat team vælten ind ad døren og, og skyder ham og hans, ja, hans kæreste er det vel hans kvindelige partner fuldstændig til, til hvad det, atomer, så, så vågner han op i en anden krop og opdager, at han er blevet shanghadet af det vel nærmest til at skulle opklare et tilsyneladende mor. Der er en på jorden, tilbage på jorden, som øh, alt det her i starten, der skete på en helt anden planet, men han, han, øh, han dukker op i en ny krop. Han er blevet resleevet på jorden. Hans, øh, hans stack, hans digitale øh, bevidsthed og sind er, og hjerne er blevet øh, beamet igennem øh, universet ned i en, øh, en ny krop, og han opdager, at han skal opklare en morsag til synlagene. Øh, der er en rimand der hedder Lawrence Bancroft, som det ser ud som om, han har begået selvmord ved at skyde hovedet af sig selv, men han insisterer selv på, at det er et mor, at han er blevet slået ihjel, og har altså, øh, hvad hedder det, Shanghai'et Takeshi Kovacs til at komme og udforske, øh, eller efterforske den her sag. Og det er i virkeligheden der, vi starter tilbage på jorden, ikke?
1: Jo. Og det, der er lidt spændende ved den her sag, det er jo, at det er sådan, det er næsten sådan en Sherlock øh, mor, fordi at Uh, Lawrence Bancroft her, som han hedder, som i er det, man kalder for en meth, en Methusalem, sådan en uh, et menneske, der har levet nu i op uh, 360 år, tror jeg det er. Han har bare skiftet krop hele tiden. Han er jo en af de her, som sidder oppe på toppen af samfundets kransekage, og, uh, og, og lever fantastisk godt, og han har, han har kloner på uh, storage, så hvis der skulle ske ham noget, ja, så bliver han bare lige resleevet ned i en af sine kloner. Uh, men Hans hjem er jo selvfølgelig totalt overvåget, og, og der er fuldstændig styr på, øh, hvad der egentlig sker i hans liv. Det der er, det er, at han tilsyneladende i sådan et rum, som ingen har adgang til, er blevet slået ihjel. Og han er blevet slået ihjel på den måde, at hans stack, altså den her øh, implantat, man har i nakken, den er også blevet udryddet. Altså den er blevet blæst af med sådan, en, øh, med sådan en, øh, en blaster, som simpelthen har taget hele hans hoved af. Øh, og han er overbevist om, at han ikke ville slå sig selv ihjel. Han har levet 360 år, siger han. Han kender sig selv. Han er slet ikke typen, der begår selvmord på nogen som helst måde. Så, så øh, hvad hedder det? Takeshikovas, han skal altså prøve at, at finde ud af, hvad kan der være sket her.
0: Men det, som er, er, er krøllen på historien her, er jo, at normalt så vil man være det, de siger, real, real dead, altså død for alvor, hvis en stack også bliver skudt i stykker. Og det er den jo altså blevet her på Lawrence Bancroft. Men han er sådan en rig badass, at han tager øh, løbende opdater- eller, hvad hedder det backups af sig selv, øh, sin hukommelse, sit sind, øh, alle sine tanker, alle sine, øh, sine oplevelser, sine minder, sin hukommelse, så han kan faktisk reinstallere sig selv i en ny stak i en af de her klonede kroppe, han har liggende på kø parat til brug. Men den bliver ikke kontinuerligt backupet, så han mangler altså øh, hvad hedder det, et, et døgns tid, er det, eller er det to døgn, jeg kan ikke huske, ja, det er den største. 48
1: timer, siden han sidste blev backupet på det her tidspunkt. 8, ja, så ja, er der er 48 rigtigt, ja. timer, der ikke er til at
0: redegåre for. Og det er derfor, øh, han ikke ved hvem hans mor, der er. Han kan ikke bare lige genkalde sig sine sidste sekunders minder og oplevelser, og se, hvem det var, der skød hovedet af ham. Så han ved, han ved faktisk heller ikke selv, om han har skudt sig selv. Mm. Det, er der, det er der ingen, der ved. Men han påstår altså, at det vil han aldrig gøre. Og det må være, derfor må det være et mor, og derfor altså Takeshi to the rescue.
1: Præcis. Eller hvad man nu skal sige. For altså, Takeshi, han er jo ikke sådan en... en sådan en gennemsnitlig skødehund, der bare kan, man bare kan hedkalde, og så gør han øh, lige, hvad man har lyst til. Nej, han, øh, han har en del agency selv, må man sige, <laughs> og, og kan godt træffe sine egne beslutninger. Øh, det måske være nævne, at øh, Takashi Kovac er en del af det her United Nations Envoy Corps. Eller det var han i gamle dage nu han vist nok blevet smidt ud, eller så har han selv forladt det. Det kan jeg rigtig huske. Øhm, men det er sådan en slags tropper der er decideret bygget til at blive beamet ind. Problemet er jo, hvis der sker noget på en planet, så at sende tropper afsted med rumskib, det løser jo ikke rigtig nogen problemer. For man kan ikke rejse hurtigere end lysets hastighed. Medmindre man bliver needlecastet, tror jeg, da de kalder det, så kan man sende den her bevidsthed digitalt, og så kan man lige blive downloadet ind i en eller anden badass cyberkrop, der er fyldt med alle mulige våben i sig. Man har allerede sådan nogle... Øh, den krop, som øh, Takeshi kommer i, i den her bog, han har, han har sådan nogle neurochem-opdateringer, så han har høj, hurtigere øh, reflekser og sådan noget. Det, det er ret almindeligt i den her verden, at, øh, at man har alle mulige updates. Øh, men, øh, men det her invoi sådan nogle udsendinger, det lyder meget øh, FN's udsendinger, det lyder enormt øh, hyggeligt, det man tænker sådan noget med hvide hjelme og sådan noget, men de er altså sådan et badass korps af... af kommandotropper, der bare bliver sat ind. Det der forenede nationer, det er ikke sådan forenede nationer i sådan en god forstand. Det er sådan en det er mere eller mindre sådan et totalitært regime. Som virkelig har de her andre, altså de her decentrale planeter under under tommelfingeren. Men det her invoikorps har har lært Takeshi Kovars en masse, masse ting. Han har sådan en invoik-intuition. De er sådan en slags sind, munke, kriger med alle mulige tricks. Har total styr over deres egen krop, kan alle mulige former for kampsporter, øh, kan styre deres krop fuldstændig sådan at de for eksempel kan lyve over for en løgndetekter, øh, og er fantastisk gode til at manipulere med folk også. Så han er sådan en en helt særlig, han har nogle helt særlige forudsætninger for at blive kastet ind i den her sag, og begynde at prøve at løse den.
0: Han er jo, og det er alle alle de her invoy-soldater, de er nu virkelig nogle totale kampmaskiner. De er jo også blevet trænet i at undertrykke alle form for empatiske impulser. De kan skrue ned for deres egen angst og frustration, og de er blevet optrænet til at vil slå ihjel til højre og venstre og, og, og gøre det på de mest brutale måder, så de skaber skræk og advarsel og redsel i deres fjendershjerter, ikke? De er virkelig, virkelig fucking hardcore. Og øhm og de er jo også, som du siger, blevet trænet specifikt til, at de kan castes ind og bare overtage en hvilken som helst krop. Fordi normalt, så hvis man bliver resleevet, og det er en krop, man ikke er vant til, så, så kan der gå flere dage, hvor man ikke sådan rigtig kan finde ud af at, at, at bruge sine lemmer og man skal lige vente sig til, at måske er man i en krop, der er højere, eller mindre, eller tungere, eller, eller lettere, end man var vant til. Man kan være kommet i en krop af et andet køn, for eksempel. Og det, det kræver altså en del tilvænning, og de her invoice er altså også øh, trænet i bare at kunne blive ind i en hvilken som helst krop, og så overtage den så hurtigt, som man overhovedet kan, og så er de altså bare parat til at gå ud og slå til Søren. Ikke
1: altså, desto
0: mindre så er han jo, da han ankommer øh, i, til jorden, så bliver han anbragt i en krop, som, som har tilhørt en, øh, en politimand, som hedder øh, bum, bum, Riker. Elias, Riker. Elias Riker. Elias Riker, ja. Og, øh, og den, han skal lige vente sig til den, men der går rimelig hurtigt, så, er han, så er han klar i den. Ikke? Ja, øh, ja, det vil man, altså
1: man jo faktisk ikke fra starten, at det er sådan en, en central, altså at den krop, han har fået, at den betyder noget som helst. Det er først noget, man finder ud af senere, at det er en låne krop, han har fået. Og det er, af, det er sådan en del af det, hvis man er i virkeligheden en del at de udfordringer, man kan få, hvis man er fattig, øh, og man kommer i fængsel, ja, så kan man ikke regne med at få sin egen krop tilbage. Så kan det være, at der er nogen, der ligesom køber den,
0: og bruger den til noget andet. Men han, han opdager jo faktisk rimelig hurtigt, at der er et eller andet mystisk på fære, fordi han bliver hentet i, jeg skulle til at sige lufthavnen. men altså der, hvor han bliver beamet ned, og, og kommer ud i, i Elias Rikers krop, der bliver han hentet af nogle politifolk, og bragt hen til Lawrence Bancroft, den her Rigmand, hvis mor slash han skal efterforske. Og en af politifolkene, en kvinde, der hedder Christine Ortega, hun kigger sådan lidt mystisk på ham og opfører sig sådan lidt mærkeligt omkring ham. Og det gør de andre politifolk også. Og det går jo efterhånden op for ham, at, at det er fordi Christine Ortega og Elias Riker, hvis krop Takeshi har overtaget, jo faktisk har været et par. Og man kan også godt forestille sig, at det må være rimeligt mærkeligt, at støde på sin sin eks-kæreste og eks krop med et andet menneske inden i. Og den slags situationer er der altså mange af i bogen, hvor, hvor man, man møder folk eller retter deres kroppe, øh, men det er nogle andre, der er inde bag ved øjnene, så at sige.
1: Ja, det er en sjov idé, det der, fordi at, øh, jeg er i gang med at læse Broken Angels, som er nummer to i den der serie, og der er han jo en helt anden krop, altså... <laughs> Det er, sådan meget, det er meget sådan spøjst det giver, det giver en del interessante ting det her, det her. Men det kan være at Vi kan snakke lidt mere om det senere Altså jeg tænker også At det, det måske ikke er så oplagt At vi skal sådan fortælle Altså fordi det er jo sådan et krimi Det er sådan en krimi Der på en eller anden måde Lever rigtig meget af At ligesom hvis du læser en, en Dashiell Hammett roman Eller en Raymond Chandler roman Man er ikke helt Altså det der med Hvem der er de gode og de onde Det er hele tiden lidt i flux Altså, man er ikke sådan helt sikker på, hvem er det? Fordi man er i tvivl om, hvad er det i Christian Ortega og det her Bay Police? Øh, historien foregår i virkeligheden i, øh, i San Francisco-området øh, på, på jorden, ikke? Øh, man, er, man, er, man er i tvivl om, at de har, har de gode intentioner, har de ikke gode intentioner. Øh, Lawrence Bancroft er helt tydeligt et asshole, men er han ond? Øh, Altså det, det er sådan hele tiden sådan lidt, at, at der er jo karakterer, øh, for eksempel hende her, øh, der, er, der er en lejemor der hedder Trap, som man får introduceret som værende 100% ond, men så senere, så viser hun sig på mange måder egentlig at være sådan efter omstændighederne og i konteksten rimelig fornuftig.
0: Øhm. Ja, Takeshi Kovac selv er jo også en, en karakter, som det i starten i hvert fald er lidt svært at holde af, ikke? Altså man ender jo med at, at holde med ham selvfølgelig som, som hovedperson, og han viser jo også at, at have et rimelig stort hjerte, og, og der er en grund til, at han ikke er indvåget længere, men, men, men han er jo altså en, en trænet legemorder i virkeligheden, altså at kalde ham en soldat er jo næsten at glorificere det for meget, ikke? altså han har jo virkelig lært op til bare at være benhård, og han, han går altså også til den øh, en gang imellem i, i løbet af plottet her, ikke? når han kommer op mod nogle, nogle bad guys, altså han, han får også nogle rimelig hæftige slag på et tidspunkt, så, så befinder han sig i sådan et en slags virtual reality, hvor, hvor et minut ude i den fysiske verden svarer til, jeg kan ikke huske, altså fire timer i VR eller et eller andet, den stil. Og, der bliver, og, 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 og inde i den her virtual reality, der kan man bare blive slået ihjel og blive genoblivet, og blive slået ihjel og blive genoblivet i øvrigt. Men altså, der bliver han, der bliver han tortureret i, hvad der svarer til flere døgn, ikke? Øh, selvom det, der ikke går særlig lang tid ude i den fysiske verden. Og det bliver han altså også lige udsat for, ikke? Det, okay. det, skulle, det skulle Philip Marlowe altså det, det kom kommer han alligevel aldrig igennem virtual reality mener.
1: Nej. Jamen, der er altså lige skruet altid, er lige op til 11 øh, i den her, ikke også hvis man det var et andet meget sjovt eksempel det er hvis der er sket noget med en så kan man komme i psychosurgery som er sådan en slags nom, så bliver du lige uploadet og så kigger vi lidt på så kigger vi lidt på det harddisken, om man så må sige, og så, så kan vi re-sleeve der igen og så har du det forhåbentlig bedre.
0: Men, men jeg, tror, jeg tror, det er rigtigt. Altså, vi kommer ikke til at gennemgå øh, plottet sådan twist for twist i løbet af, af, den, af den her snak, fordi det er en relativt lang bog, og der er rigtig mange twists i, i det der plot, og masser af, af situationer og, og indviklede krøller på, øh, på historien, og hvem er lige med, og hvem er imod, og hvem hjælper, og hvad var det egentlig, Lawrence Bancroft ville, og er der i virkeligheden nogen andre, der står bag? Og samtidig så kører der jo hen over, det også sådan et politisk spil, hvor øh, der er en resolution, der er på vej igennem øh, FN, som handler om katolikkerne, øh, Fordi katoliker, de vil ikke genopleves, hvis de bliver slået ihjel, hvis deres kroppe dør. Men øh, det betyder også, at man i virkeligheden omkostningsfrit, øh, i hvert fald i en vis grad, kan slå dem ihjel. Fordi man kan ikke bare genopleve dem fra deres stags, og så se, hvem det var, der slog dem ihjel. Og der, de altså, der er de i gang med at vedtage en resolution, så vidt jeg husker, som går ud på, at man skal kunne øh, genopleve dem midlertidigt, så man lige kan se, hvem der var, der slår dem ihjel, før de så får lov til at dø, altså katolikerne, ikke? Og, og det er der jo nogen, der synes, at det kan være det problematisk. Så der foregår altså et politisk spil omkring det. Og så er der jo en hel masse med, med snoffporno og, og luder og lommetyve, og øh, ulovlige stoffer, alle ved vejen og sådan noget, ikke? Og, og totalt hardcore våben i altså, øhm, Man skal jo være sikker på, at hvis man slå nogen ihjel for alvor, så skal man få deres stack med også. Så det er altså ikke nok bare at skyde folk. De skal også helt skydes i hovedet, og helst så skal hovedet fuldstændig brændes til atomer. Ikke? Så der er altså nogle, øh, øh, der er nogle rimelig voldsomme scener engang. Den ligger også okay. ud med, at der er et, der er et par, som... Så vidt jeg husker, så viser det sig at være den samme person i to kroppe, er det sådan, som, som prøver at springe ham i luften, altså sådan en slags selvmordsbomber. Øhm, og øh, og der, der skal de så bruge stakken fra de der afdøde kroppe, og der er Christian Ortega, hun, hun hiver bare en kniv op ad lommen, og så begynder hun så ellers at grave ind i ryggraden på, på de der kroppe, for at få hævet stakken ud, så hun kan se, hvem det var, hun havde med at gøre. Der, der bliver altså bare gået til med hård hånd. Det er, det er ret Men, voldsomt.
1: Jamen det er jo det. Altså Kroppene er jo sådan rimelig hvad hedder det? Altså dem har de et ret, hvad kan man kalde det, ikke specielt tæt forhold til, vel? Altså, der er også, jeg synes, denne her... Øh, hvad hedder det? Irene Elliot datahacker, som er med på et tidspunkt, som hvad hedder det? Takashi Kovacs får pillet ud af fængsel for at han skal hjælpe hende med noget. Altså hendes krop er jo bare blevet. den bliver leget hver anden måned af en eller anden uh, corporation dame, fordi at, uh, hun synes, det var en meget fed krop at rende rundt og bruge. Ikke? Så der, der bliver spillet en hel ting, en hel masse på det der emotionelle. Uh, Omkring det her med at blive reslevet. Hvad betyder det? Der er jo for eksempel, øh, jeg så ret fedt den der med, der er sådan en, et element af det her med, at hvad betyder det egentlig det der med, at man, man pludselig, altså, hele, hele problemstillingen med Elias Rikers krop, og at han, når han er sammen med Christian Ortega, den her, øh, den lækre politiken. Jamen, så er der lige pludselig noget kemi og nogle ting, der kører mellem dem. Og så på et senere tidspunkt, hvor han er i en anden krop, så er de sådan helt. Nå, man kan da godt se, at hun er meget flink og sådan noget, men. <laughs> altså, hele den der færomon-kropslige øh, ting, den er væk. Øh, der bliver spillet lidt på. Det, det, er sådan, det bliver sådan lidt udforsket lidt, hele det her tema, på, på, synes jeg, på en meget elegant måde.
0: Ja, og det er jo en, det er jo en super sjov tanke, ikke? Som, som giver sig udslag på mange måder. Vi nævnte også det der med folk, som, som ikke har så mange penge, som er nødt til at gå rundt i synth-kroppe, eller som måske bare ikke har råd til at blive reslevet overhovedet. Nå, men så, må de så, så må de så bare finde sig i at ligge på en harddesk et eller andet og så er det ligesom det. Har vi hørt overhovedet, fornævnt, at Lawrence Bancroft, rimanden, som måske, måske ikke skød hovedet af sig selv og satte gang i hele det her, han har jo en kone også, ja, som, som, Bancroft. som også er 300 møde år gammel, og som, men som lige nu befinder sig i sådan noget, hvad der svarer til en 22-årig krop eller et eller andet, som, som vores, vores ven Takeshi Kovacs hans, hans blodtryk kommer rimelig højt op i det røde felt hver eneste gang, hun er i nærheden. Ikke? Og, og hun, hun er også lidt mistænkelig på en eller anden måde. Har hun måske været involveret i mordet på sin mand, eller, eller hvad er det egentlig, der foregår? Ikke? Der, der er helt klart noget fremfatalt over hende.
1: Jamen, hun, er, hun er sådan en, man, man vil se i sådan en noir. Ikke? Der kunne man lige forestille, at hende sidde på, bag skrivebordet på Takeshi Kovaks kontor bag en smadret detektivdør. dør. Ikke? Hun, er, hun er tydeligvis den der for, ja, farlige dame i, i bogen. Ikke? Eller en, en af de farlige damer. Den er, er der et par stykker af, Ja,
0: det må man sige. Men ellers så synes jeg, at en af mine yndlingskarakterer er faktisk et uh, hotel,
1: Ja, ja, Hendrix. Et,
0: et hotel, der hedder Hendrix, som selvfølgelig er opkaldt efter Jimi Hendrix, og øh, som er sådan et gammelt hotel udstyret med kunstig intelligens. Så der er ikke nogen portier eller, eller, eller noget. Der er en kunstig intelligens installeret i hotellet, som via robotter og forskellige andre automatiserede maskiner sørger for at, øh, at tage sig af Takeshi Kovacs da han tjekker ind der og fungerer som, både som sådan en slags digital assistent og også lidt bodyguard, men... Nogle gange, så er det sådan lidt svært at, at finde ud af, hvor meget den, egentlig, hvor meget den her øh, kunstig i hotellet, Hendricks egentlig hjælper ham og så videre osv., at den er ret hyggelig på en eller anden måde. Altså, der er sådan noget old school kunstig intelligens, hvis man kan forestille sig. Og det er vist også fra 2200 i et eller andet, så det er flere hundrede år gammel kunstig intelligens hotel, han har tjekket ind på, så den er jo sådan lidt antikveret en gang imellem. Men det er, det er, det er ret godt tænkt at, at have, have givet hotellet en karakter og så en rolle at spille i, i plottet, synes jeg.
1: Og ellers så kan man sige, at noget af det, som, som vel egentlig er lidt spændende med de her bøger, det er jo, at, at det er jo på en eller anden måde sådan lidt, det virker som om, han har sådan lidt et socialt kommentarprojekt med de her bøger. Altså det går flere gange igen, at der bliver en, uh, refereret til den her uh, Takeshi Kovács er jo uh, går jo og f- uh, fyrer citater af, af en sådan en uh, revolutionær der hedder Quill, som uh, er sådan en slags kommunist revolutionær uh, oprører type. Uh, og det er tydeligt at han har sympatier for, for den lille mand om man så må sige øh, og det ser man jo også øh, i, i handlingen der er også øh, han, han lytter gerne til sådan noget Maoistisk natradio øh, med øh, sådan noget karaoke musik øh, så det er sådan øh, det er hele det der men, men, men det bliver jo også sådan en social kommentar i virkeligheden det her med at på et tidspunkt snakker øh, han med Christian Ortega og hun er jo en, en bitter desillusioneret politikvinde hun tror jo på loven, men hun er samtidig godt klar over, at de her, der sidder på samfundets top, de er urørlige. Det er hun godt klar over. Øhm, og der kommer han, øh, der, der, der fortæller der afslører Takeshi jo ligesom sit, øh, sit blik på tilværelsen, at øh, jamen, altså de der, der er dem, der er nede på bunden, de er til for at blive udnyttet og øh, brugt i de her cyber porno og, og sådan set bare være slagtefoder for de her myth, de her methusalæmmer, der ligger oppe på toppen, og øh, du er sat i verden til at sørge for, at der ligesom er noget orden, Christian Otega, og jeg er min slags, vi er dem, der bliver hyret ind, hvis øh, at loven, den skal brydes på en måde, som er til de her methusalæmmeres fordel, når de synes, at reglerne alligevel lige skal bøjes til deres egen fordel. Det er ligesom hans verdenssyn, ikke? Og det er jo sådan en, det er sådan en kommentar, der er sådan ligesom gennemgående i... Altså, der er sådan en, en social bevidsthed i, i selve fortællingen, som jeg egentlig synes, giver den sådan en, en fin patras på en eller anden måde, eller sådan en ligesom en, en underliggende tematik. Jeg synes, det er jo ret fint med de der... Der er hele tiden sådan nogle små digt-citater af denne her revolutionær poet, Quel, som, som går igen i
0: temaet. Mm. Ja, og så er det jo en... På mange måder en, en, en klassisk historie om en soldat, som har været utrolig meget igennem og har været en total dræbermaskine, men som har opdaget sin samvittighed eller genopdaget sin samvittighed og, og nu går til kamp imod det regime, der tvang ham til at slå ihjel på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo også en, en historie, man har set og hørt før, men, men den bliver kombineret med cyberpunk-universet på en virkelig, virkelig fin måde her, synes jeg. Øhm, og, 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 og den får et kæmpe twist, fordi han i kraft af alle de her teknologier, de har til rådighed, er en, en ultimativ dræbermaskine. Og, og så bliver han ovenikøbet tweaked i løbet af plottet, dels ved at være inde i forskellige kroppe, men jo også ved at tage forskellige stoffer, som gør, at han kan blive fuldstændig rolig ikke? og sænke sin kropstemperatur og undgå forskellige detektorer og sådan noget og slet ikke reagere følelsesmæssigt selvom han bliver fornærmet og ophidset og udfordret og, og, og drættet på, på tusind virkelig irriterende måder så er han kølig som en agurken øhm, og, og det når jeg ved ikke hvor jeg vil hen med det andet end at sige at, at, at det der, den der plottråd i det er også super interessant ikke at han tænker tilbage på nogle af de massakre, han har været med i, men også har været udsat for. Og der er en af hans gamle bondkammerater fra korpset, som, som han nærmest har sådan nogle samtaler med inde i sit eget hoved, øh, selvom den her fyr, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder, har fået, Jimmy skudt, de Soto. Halv, ja, har fået skudt halvdelen af hovedet af, ikke? Og, og i en eller anden massakre, de var udsat for. Og, og, og det, er, det er ret... Øh, det er jo rørende på en eller anden måde. Altså, det, det virker han virker overbevisende som karakter, også med det der følelsesmæssige aspekt, synes jeg.
1: Der er også sådan et element er prostraumatisk stress i ham, ikke? Oh, det må man sige. Det her med, at han tænker tilbage på Jimmy De Soto, som er en af hans, hans hvad hedder det, krigskammerater, som, som jo blev udsat for et, sådan et viral strike, med den her særlige rolling virus, eller hvad den hedder, som jo også spiller en rolle i bogen. Så i den her verden, der kan man altså få en virus i hovedet, altså sådan en computervirus, som så bare går ind. Den kan både gå ind i computer, men den kan også gå ind i mennesker. Og det var altså det, der skete med Jimmy DeSoto, så han kan huske, han kan jo erindre hvordan Jimmy DeSoto krassede øjnene ud på sig selv, og var helt ud af den, og, og langsomt bare desintegreret.
0: Det er rigtigt, ja. han Han hævede øjnene ud på sig selv, fordi han han blev angrebet den der virus, det er rigtigt, det havde jeg glemt.
1: Ja, og altså, det, det har han det lidt svært med.
0: Ja. Men ellers er der, altså, plottet er, er svært at finde rundt i, men der er masser af fede scener i den her bog. Altså sådan, øh, hvad hedder det, situationer, han, han ryger ind i, som bare er virkelig godt skrevet og virkelig øh, spændende. Altså, der er en sekvens, hvor han går ind på, øh, på sådan et for... At, og, og rydde op, ikke? Og der er også en sekvens, hvor han ryger ud i sådan et øh, blotsport agtigt øh, sted, hvor, hvor der bliver kæmpet til døden øh, for et publikum, som, som betaler særligt for at se folk, der sådan rent faktisk dør, i stedet for bare sådan at fake dø, fordi de kan blive genoplivet i et andet slive, ikke? Og, øh, altså, og så hele den sidste scene, hvor han, jeg skal nok være, være med at afsløre den, men altså hvor han øh, begiver sig ind i løvens hule, kan jeg godt sige, ikke? Det er altså også øh, den er, den er super fed, synes jeg. Den er, den er et, øh, virkelig spændende skrevet, øh, synes jeg.
1: Han er jo virkelig, virkelig god, synes jeg, til at skrive øh, sådan noget action Ja, det synes øh. jeg
0: faktisk, og det er ikke altid, det kan lade sig gøre på bøger, at skrive action hvor man har en fornemmelse af, hvad der foregår. Nej. Altså man mister man meget hurtigt overblikket over, hvem er egentlig hvor, og hvilken retning skyder de, og så videre. Men der synes jeg faktisk, han er ret god til sådan at, at anbringe læseren i hovedet på, på Takeshi, så man hele tiden følger med rundt og ser, hvor man er, og, og hvem det man er op imod, og, og hvad de har med sig, og hvad man kan slås med, og hvilke våben, der er i spil og så
1: Ja, men også bare altså, at gøre det medrivende. Ikke? Altså den første scene her, hvor, han, hvor Takeshi øh, bliver øh, slået ihjel første gang, ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo sådan en kompakt lille øh, militær operation, man får man får genfortæl fra hans perspektiv. Ikke? Det er jo den, og den er virkelig sådan, man starter virkelig øh, man starter virkelig fra 0 til 100 første gear, ikke?
0: At den, den, og jeg var med også fra, fra første side, altså, mm. der var slet ikke den der, øh, nu skal vi lige igennem 150 siders worldbuilding, før vi overhovedet begynder at tale om at introducere et plot. Altså, vi bliver kastet ud i det, og selvfølgelig er der meget, man skal lære efterhånden øh, med, hvordan den her verden hænger sammen, og alt det politiske spil og sådan noget men jeg synes, man er super hurtigt medrevet og for nok at vide om den her verden til, at man forstår de grundlæggende principper og så kommer resten på efterhånden, ikke? Det synes jeg faktisk også, han gør ret godt.
1: Ja, han, han kan lidt af det samme, som William Gibson også kan, ikke? Altså, han kan bare blive ved med at finde fede øh, ideer og fede scener og fede karakterer øh, frem af lommen, altså, hele tiden. Altså, der, der er næsten ikke nogen kedelige karakterer i den her bog, synes jeg.
0: Det, det synes jeg heller ikke, der er og ja, der, der er et helt et kæmpestort galleri af personer, inklusive superskurken som, som slet ikke har været inden over, og som, som jeg også synes, vi skal lade være op til læserne og, og, og opleve, men altså et virkelig godt persongaleri. Og så bare alle de her fantastiske teknologier, ikke? altså det går jo fra, fra interstellare rumrejser over de her sleeves med, med backup stacks og til kunstig hoteller og virtuelle verdener, og når og stoffer i, i hovedet, som kan påvirke ens krop og den måde, man tænker på. og øh, altså, jeg så øh, Kan du huske, at vi, vi læste en bog af Charlie Jane Anders på et tidspunkt, som sådan lidt, var sådan lidt magisk sci-fi-fantasy? Ja, yeah, all,
1: all the Birds in the Sky.
0: Lige præcis. Hun har skrevet en anmeldelse af den her bog også på et tidspunkt, som, som jeg faldt over, som, som faktisk var ret fint. Hun var også super glad for bogen i øvrigt. Men der, der skrev, hun, at man har sådan lidt en fordæmt han at Richard Morgan her, der, der har skrevet bogen, ikke var helt sikker på, om han nu nogensinde ville kunne få lov til at skrive en bog mere, så han har bare smidt alt i den, hvad han overhovedet havde af idéer til teknologi og personer og handlinger og plots og plotpunkter og scener osv. Og, og det er lidt den fornemmelse man har. ikke? Jeg synes ikke det bliver rodet jeg synes ikke det bliver uoverskueligt men den får godt nok altså, han, han har tømt hele spanden ned i, det er helt sikkert
1: Nej han har ikke siddet og fedt med det
0: Nej det synes jeg ikke. Men altså det fremgår lidt Jens synes jeg at vi begge to er ganske glade for den her bog
1: Ja, altså hvis vi skal ind i noget vurdering, hvis det er det, vi øh, ligner op til?
0: Ja, det synes jeg lidt. Altså, øh, det synes jeg lidt. Og, og jeg vil da gerne øh, lægge, lægge ud, at, øh, at jeg har givet den fire stjerner, og det er fire meget store stjerner. Øh, jeg, altså, man kunne måske godt have givet den fem. Det synes jeg faktisk. Altså, den, øh, jeg, har, jeg har virkelig lyst til at kaste mig ud, at læse de to næste. Det synes jeg lige, du sagde også før, at øh, du faktisk allerede er i gang med. Ja, jeg er i gang med den. Hvad, hvad har du givet dem?
1: Jamen, jeg, har, jeg læste den jo første gang for, for nogle år siden, ikke? og der gav den fire stjerner, og så øh, var genlæsningens glæde så stor. Og det kan jeg enormt godt lide, når jeg genlæser en bog, og jeg stadigvæk synes, den er fed. Jeg, er jeg gav den sidste, den sidste skub op ad trappen og gav den 5 stjerner. Jeg synes, øh, altså, der, der var små ting, som jeg var utilfreds med. For eksempel, øh, da Superskurken eller hoved modstanderen bliver introduceret i bogen. Det synes jeg sker vel sent. Øh, Der har godt nok været lidt referencer til vedkommende tidligere, men det er sådan en, hvor jeg tænker, okay, vi er langt ind i bogen, før den her meget vigtige karakter bliver introduceret for mig. Øh, så, men altså, det er virkelig små ting. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at øh, han får, formår virkelig at få skabt en, en fed, medrivende historie, som jeg, som jeg bare virkelig ved at læse. Øh, han formår at gøre det her, sætte op, hvor de skal leve med at blive pillet ind og ud af kroppe. Øh, og hvad sker der, hvis ens originale krop forsvinder? Og sådan altså det, han forstår virkelig at give den her teknologiske ting, det forstår han ligesom at gøre til en emotionelt vedkommende ting, og det kan nok godt lide.
0: Jeg er, rigtig glad for, jeg er rigtig glad for, at du giver den fem stjerner, fordi øh, jeg har som sagt givet fire store stjerner. Jeg kan ikke helt snige mig op på fem. Dels på grund af det, som du nævnte også, nemlig med, at, at ærkemodstanderen først dukker op relativt sent. Jeg tror, det har været fint at have sådan en fornemmelse af, at, 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 at den person eksisterede øh, sådan lidt tidligere, så man havde en fornemmelse af, hvad det egentlig var, man var op imod. Og så, så tror jeg også, at, at der er lidt en bagside af det der med, at han har tømt hele spanden af teknologier og idéer og scener og sådan noget ned i, i den her bog. Jeg, jeg synes måske godt, den kunne have har været lidt mere øh, tight på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og, og det er det, det, der rykker den fra fem ned til 4,5, som det måske i virkeligheden er. Ikke? Men altså øh, fuld øh, thumbs up herfra til, til læsning. Altså det er virkelig underholdende og, øh, og sjov og, og fascinerende bog at læse med. Også som du sagde, det der samfundsmæssige eller samfundskritiske indspark, og så, øh, og så en masse altså i virkeligheden en ret følsom udforskning af, af fortrydelse og samvittighed og spørgsmål om, hvad, hvad, hvad det at være i en anden krop egentlig gør ved, vil gøre ved os som, som mennesker og så videre. Det synes jeg faktisk er, er rigtig fint skrevet ind i, i, i det der basalt set jo er en, en krimi ikke?
1: jo fedt
0: ja. fuld, øh, fuld øh, anbefaling herfra ikke? ja 100% mm. Men Jens, Dr. Poder, det er jo dig, der skal vælge, så bogen til næste gang.
1: Ja, og jeg har, været, jeg har faktisk tænkt mig, jeg sad og kiggede over min liste sidste gang, der, gik jeg, og der var jeg ude og søge rundt og lede efter at sige, hvad var de nye fede bøger. Nu går vi altså oldschool igen, vi er tilbage i 1953, og øhm, der er simpelthen tale om den første bog, der nogensinde fik en Hugo Award for Sci-Fi. Jeg har, været, jeg har været i vores Goodreads-gruppe og se, hvad vi egentlig har blevet... Om der var noget bagkatalogs anbefalinger, vi måske er trængt til at samle lidt op på. Og det synes jeg egentlig, der var. Mass har faktisk anbefalt den her bog hele to gange. Så jeg tænker, okay, nu, nu tager vi den. Nu må det være. Ja, vi skal læse The Demolished Man, den, fra 1953 af Alfred Bester.
0: Okay, den, den har jeg aldrig læst. Jeg vil faktisk Nej. gå så langsomt til at sige, jeg kan ikke huske, at jeg har hørt om den, udover at det, det ringer en lille klokke, at masser har været der i Goodreads-gruppen.
1: Nej, altså jeg, er egentlig også, jeg kendte egentlig bedre den, der hedder The Stars My Destination, mm. som jeg også har haft kig på, at vi skulle læse. Men nu bliver der altså den her, uh, The Demolished Man, uh, som er hans første roman, uh, og jo nok uh, sådan, en, uh, sådan en bog, der er lidt ligesom meget af det der 50'er sci-fi, Startet som sådan en øh, følgetong så det, det er lidt spændt på hvad, hvordan det er. Men øh, med to anbefalinger fra mig så tænker jeg nom, så må vi så må vi
0: kigge på den. <løb> det kunne være den var god. Han, han kunne lide den så meget, så han anbefalede den to gange. Ja, det må men jeg øh, den glæder jeg mig rigtig meget til at læse. Det er jo øh, er det ikke et stykke tid siden vi har læst noget, noget rigtig gammelt synes jeg.
1: Jo, hvad er det sidste vi læste var det øh, hvad
0: hedder den den der
1: øh, med ham der
0: Marsmanden Marsmand eller hvad? Var det den ja, sidste? Der var den. Den. Ja,
1: det, det var, det var den sidste gamle. Ja, det tror jeg. Så, blev vi vel, så var vi vel sådan lidt ambivalent omkring den. Jeg kunne egentlig meget godt lide den, men jeg kunne måske også godt sådan i, 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 i bagspejlet måske, synes den var. Ja,
0: ja det behøver vi ikke vende tilbage til. Den episode kan man gå ind og finde på cyfarsnak.dk, hvor alle vores andre episoder jo også ligger. Yes, og, og
1: ellers så er man velkommen til at møde os på Goodreads, på Cyfarsnak, hvor vi jo, som I nok kan høre, Tag imod anbefalinger om at læse ting.
0: Ja, yeah. og øh, med det er der vel ikke så meget andet tilbage at sige, end at øh, jeg glæder mig til at læse en, øh, en god gammel klassiker, og så snakkes vi ved om en måneds tid igen. Ja,
1: yeah, simpelthen. Kan du have det rigtig godt, Ars?
0: Det er lige mod, Jens. Det. S- ses nu. Hej.